0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». Это наш 27-й выпуск. С вами ведущий подкаст Алексей Флазм Давыдов. И мои сегодняшние гости, ребята из студии Рабора Сергей Двойников и Тимофей Шергородский. Привет, ребят. Привет. Привет, привет. Вы, может быть, Сергея помните, он у нас был в подкасте с Олегом Придюком. Мы беседовали про «Юнити». А с ребятами мы разрабатываем игру уже не первый и не второй год про паровозы, которую может, тоже у нас в подкасте часто слышите. И сейчас мы уже, в общем, выходим на финишную прямую, запустили ранний доступ, поэтому решили об этом ну, немножко пообщаться более подробно. Но для начала, может быть, стоит спросить, откуда появилась аэробора и чем ребята занимались до того, как мы стали вместе делать паровозы. Расскажите. Ну,
1: конечно, куда денемся, да Ну, расскажем, да, да Ну, о- Оробора вообще, по-моему, название это от Тимы появилось Ну да, что-то
2: сгенерировали, думали-думали, по названиям скакали Вот Оробора, такая
0: алхимическая змеюка Которая кусает себя за хвост. Да,
2: что-то в этом есть такое мистическое, загадочное,
0: притягательное. Окей. Слушайте, мы с вами познакомились, наверное, году в 10-м, я помню, когда были рапуги в Челябинске, и была встреча на Adobe Flash Platform User Group, и вы уже на тот момент были такие матерые разработчики, которые успели поработать на мобильной платформе. На тот момент это были мобильные платформы платформы, ретро-мобильной платформы, телефоны. Расскажите вот про про эти проекты свои.
2: Ну, что, Серега, расскажешь? У нас вообще-то был один проект, э... который до сих
1: пор мы делаем. Да да. ладно. Да. ремейка была Kings Bounty. Для мобильных телефонов. Нет, он у нас просто часто становился на паузу, и, ну, то есть, там такая история, что мы его делали-делали, довели до какой-то там точки, потом пошли к издателю, издатель говорит, давай мы переделаем, там еще сейчас сделаем под андроиды. Ну, и пока все вот эта вот, история вся происходила, уже мобильные телефоны... У- умерли. Умерли, да, как-то
0: внезапно. Но это же была Java, да? Java, да. Да,
1: Java. Собственно, сейчас игра в
2: полностью рабочем состоянии, тестированная, лежит, Чуть не делать, понял.
0: Лежит, да, и телефоны, на которых нам может запускаться, лежат в ящиках уже давно.
1: Ну, возможно, когда-нибудь мы ее таки портанем на что-нибудь современное. Да, арта куча, потому что там да, И все, и карты, и сюжет.
0: Ну, у вас готово. же такой пиксель по-моему, там Вкусненький, пошаговая стратегия Расскажи еще про жанр, про игру сам. Ну, Тима,
1: давайте, Тима расскажет Он вдохновитель Это было... Ну да, что-то меня в свое время пробило
2: Сделать фактически у Kings Bounty То есть не того Kings Bounty, который вот сейчас в каталуре Трехмерно красивого, оригинального вот, взялись, стали накручивать всякие фишки, графики, графику, новый сюжет, ну, полностью, то есть в том оригинальном фикс-баунте сюжета не было фактически. Найди скипетры и все. А у нас там и квесты были, и нелинейность. То есть мы смогли даже на нашем редакторе карт сделать миссии нелинейные. Просто можно было пойти путем злого персонажа, путем доброго. Вот. Ну, естественно, кучу арт под это нарисовали. Пачку карт, естественно, все, с кучей текстов, сюжетов, квестов, ва, вообще безумие. Ну и все это все это осталось и лежит полицей Надо как-то применять. Очень обидно, что все закончилось.
1: А сначала Тима ко мне пришел и говорит, Серега, я тут на бейсике делал вот игруху, и у меня не получается боевку сделать. Давай вот боевку доделаем и продадим завтра.
2: Был такой мобильный бейсик в свое время. Жуткая штука на основе квикбэйсика, там синтаксис похожий, и вот я на этом монстре пытался что-то сделать. Вот.
0: Тима, я думал, ты, ты чистый дизайнер, и ты вообще с программированием нет, и сам пробовал писать?
2: Да, конечно, ну с чего обычно геймдев начинается у людей? из того, что пишут в школе там, игрушечки на каком-нибудь бэйсике. Вот так же начиналось
1: и наследие такое школьных годов.
0: Осталось в виде навыков Наверное, с тех пор
1: Тима ни строчки И не написал больше
0: Ну хорошо, как в команде Есть возможность заниматься своим делом Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо пишет код Так зачем друг другу мешать? Надо использовать сильные стороны Окей, значит, это у вас игра такая была была таким введением, да? То есть это был первый ваш совместный проект вообще? Ну,
1: вообще, да, получается. А, ну мы, откуда-то все пошло, мы же работали вместе там на одной работе, а там на дядю делали тоже какие-то разные игрушки. Ну, это очень важно, да. Да.
2: Да. Мы делали игру, называлась Time to Enforce на
1: А, кстати, интересная история,
2: для студии, которая позже стала iJet, который сделал веселую ферму. Ну, не, не сделал, купил. Вот. И много лет назад они хотели собственно, сделать для своего какого-то портала несколько игрушечек. Не знаю зачем это надо было, и вот у меня была с чуваком другим прототип типа, МРП-шки, ну RPG для e-mail, то есть ходы по мейлу
1: пересылались. Вот, и начали мы эту игрушку развивать, ну и там вот Серега потянулся. Сейчас мы такими темпами в фидо скатимся. <связать> и... <связать> <связать> и, и, и во времена модемов... <связать>
0: я, кстати, недавно совсем вспоминал, у нас тут же занесло Челябинскую область снегом, вчера какие-то перебои были даже с электричеством и с интернетом, YouTube отказывал грузиться, и я такой, а помните, как мы, МП3 песню по полчаса качали по модему. В общем, поностальгировали тоже.
1: У меня вчера вообще весь день интернета не было, так я вон сколько багов по паровозам поправил. Ты хотя бы дома, Серега, сидел. А я маршрутку толкал. Нет, я вот в Subway ходил, чтобы залить правки.
0: <свят> Бедняга. <свят> вот они суровые будни у разработчиков. <свят> да, конечно, зима неожиданная в конце апреля настала повторно. Совсем не весело. Ну, окей, значит, получается, что вы как раз разрабатывали на флеше какую-то совместную игру в фирме, которая стала Нет, потом бюджетом... Не,
1: там... не флэш.
0: Не флэш, а что было?
1: Ну, там... Прям OpenGL, C ⁇ все дела, что там в те времена... Ну, на последней итерации это движок Torque был. Помнишь, Ирак? Torque. Ну да, там был какой-то движок C ⁇ И то есть писали именно это... Псишная игра была целиком. Ну Да. Потом стали делать мобильную версию.
2: То есть игра должна быть, была быть двухплатформенная на PC и вот на как раз на мобильке. На Яве. Ну вот... С тех пор какие-то скиллы появились там в PixelArt и, Pixel и, и, и в работе с мобильными этими устройствами, ну, с этого началось.
0: Ясно. Как, как вы, вы до флеша дошли? Расскажите, как, как вы занялись этой технологии?
1: За флешем? Вообще, сначала что-то однажды я сел, просто решил попробовать. А вот ты, Леха, наверное, меня и вдохновил после того, как я на РАФПУК сходил, ты там рассказал, какие все миллиарды зарабатывают на флешем.
0: Что аукцион есть, я ну, помню, вот, что
1: я Перстнями блистал, там, цепями золотыми.
0: Не было такого. Я вообще в 2010 году, я помню, когда я приехал, там Анна Сенина проводила эти из Heroes проводил эти встречи. Большое спасибо, кстати, за то, что она этим занималась. Вот сейчас некому этим заниматься, и нет уже никаких ни рафпугов, ни челябинских игровых метаконференций таких, а было бы неплохо. Так вот, я когда приехал, я спросил, а, ну, а, а что, какие будут доклады? А вы вообще знаете про то, что там флеш типа вот есть, есть такой ну, аукцион такой, да нет, ну, а может рассказать, ну, ну расскажи. Ну и вот я, в общем, спонтанно про этот аукцион рассказал там на полчасика. Ты вот, видишь, оказывается, как, как оно все дальше-то переплелось.
1: Ну вот, и после этого я ну, на досуге сделал игрушку про шарики, но с моим любимым интегрированием в верле как они там, ну, падали, липли. Что-то она не очень пошла. Заработал на нем какие-то копейки там. И я понял, что Алексей всех жестко обманул. Не, ну Вообще забавная игрушка была. Я даже да,
0: игра прикольная да. была, но она при этом еще такая была крупнопиксельная, при этом стильная. Четырех там, или пяти цветов, я помню.
1: Но Flash не вывозил просто. там, Потому что технологии были такие интересные, типа Marching cubes, там э, Не хватало мощности для расчетов у Флеша. Вот в чем беда была. Поэтому пришлось такие пиксели сделать. Ну, возможно, тут надо было к этой игре тоже Тиму по раньше подключить, но у меня как-то желание было самому все сделать вот и до и попробовать, что это за, за зверь такой.
0: Ну, ты там по хардкору, я помню, так подошел. Ну,
1: да, да. Ну, в общем, и после этого что-то какой-то перерывчик у меня был, и потом я где-то там в интернете, ковыряясь, набрел на технологию steering behavior, То есть как бы сказать такие специальные алгоритмы поведения частиц, которые позволяют там им огибать друг друга, следовать по пути, ну в общем-то много интересных таких вещей. Вот и я сделал такие кругляшочки, которые у меня по экрану носились и перешел к Тиме. Вот мы, кстати, недавно это вспоминали и говорю Тима, давай это у тебя там где-нибудь из загашников не человечка какого-нибудь сделай я это прилеплю и вот начал человечек бегать потом сделали отряды потом наделали всяких разных еще человечков ну и так вот что-то клепали клепали и где-то с февраля по сентябрь наверное в таком но ну, фоновом режиме понятно это у нас все домашние проекты и pet project да помимо основной работы и вот столько у нас времени заняло сделать Орды и лорды.
0: Да, это более известная уже ваша игра. На девгаме, повторюсь, в Киеве, по-моему, да, выиграла. Э, как, как это называлось? Стипендия на участие в Casual Коннекте, в Гамберге. А, ну, куда да, Серега да. в свое в свадебное путешествие отправился? Один. Да.
1: Ну ладно, не один с женой, вроде даже. Нет, сам ездил, мне жена до сих пор вспоминает.
0: ты понимаешь, вся эта интрига, ( vegetables) какая ситуация. Окей. Ну, игра была интересная, особенно для флеша, особенно по технологичности, по эпичности, и потому как она выглядела. Тут Тиме большой комплимент, что все было сделано в 3D, отрендерено, и выглядело очень серьезно для таких портальных игр. Как вы вообще довольны, кстати, тем, как она, ну, монетизировалась, будем так говорить?
1: Если честно, на мой взгляд, могло бы быть и получше. Мне кажется, тут сработал тот факт, что мы несколько переплюнули уровень флеша, вот с этой вот графикой всей. Хотя как можно переплюнуть,
2: это непонятно. Чем больше, тем лучше, чем.
0: Чем 3 тем лучше. Но, да, но... Не-не-не, но не, не. ну, тут понимаешь, Тим, какая история, то ты можешь предложить и Skyrim, как бы, флеш порталом но они тебе больше, чем они обычно платят за какие-нибудь топовые флеш-игры, они тебе за Skyrim больше не заплатят. И поэтому, получается, твои инвестиции в разработку не окупаются.
1: Ну, мне кажется, просто некоторые, вот ну, игра-то получилась несколько не нишева, и поэтому многие побоялись просто ее взять. Но, ну, как бы теперь имя у нас есть, дело за второй частью.
0: А вы перед лордами и ордами как раз у Рабора стали? Или у Рабора было вот как раз с этой чавой игрой?
2: Нет, мы еще с вот этой, с King's Low,
1: которая
2: ремейк King's Bounce.
1: Ну вот, да, да, Лёха про эту Java игру и говорит. Ну да, картиночка на ней стоит с драконом, с этим круглым.
0: Слушайте, я вот, кстати, это недавно тоже поднималась тема. Сейчас продают, по-прежнему пытаются, там знакомые в Твиттере проскакивают, продают игры флешовые, проскакивают какие-то от аукциона графики, да, появился новый там аналог флэш-аукциона GamerCage, который тоже там предлагает HTML5 игры попутно, и мобильные игры, и флэш. И вроде как везде наблюдается упадок флэш, везде вверх идет HTML5 и так далее. И все говорят о том, что флэш продавать сложнее. Спонсоры и разработчикам говорят о том, что вот флэш был как бы, ну, сейчас не совпадающий этой, поэтому мы много не дадим. А я на самом деле вспомнил, как оно было, э, как сейчас принято говорить, в золотых годы флуша. Я хочу сказать, что у человеческого вообще восприятия, у мозга есть такое, я не знаю, свойство делать прошлое таким, в розовые цвета окрашивать его. Я хочу сказать, что нифига не было там легко и приятно, ну, почти никогда, да, были инвестиции сторонние у порталов, они могли как бы делать какие-то авантюрные предложения разработчикам, но по большому счету. Ну вот я уже рассказывал, что за мне за первую игру предложили аж на 750, кстати, за первые паровозы, за первую игру вывели 750 долларов, которые мы разрабатывали год, и у меня себестоимость была чисто по затратам, как бы на графику, там, на звук и на все остальное, была там полторы тысячи, я как сейчас помню. то есть, ну, в два раза... Ну
1: я шарики за столько же продал. Ну да,
0: то есть, вы понимаете, а это было как раз вот в условно в золотые годы флеша, то есть паровоз я продавал в 2009 наверное году, то есть, ну, ну, ребят, ну не было никак хорошо так, чтобы вот прям ты пришел, и тебя все возлюбили, и, и с руками оторвали. Это все равно такой процесс длительный, как налаживание связи, улучшение качества своих игр. То есть всегда
1: все было плохо?
0: Вот они немножко уральского оптимизма. И будет только хуже, да? Я думаю, что всегда все было ну, непросто, и всегда успех стоил определенных усилий, определенного риска, и я думаю, как бы это однозначно. Так было, и так будет. Так что все хорошо, но для этого надо потрудиться. Собственно, что мы делаем с паровозами? Э-э-э-э. Расскажи, Серега, как мы начали делать пировозы? Это было... Я вот недавно вспоминал, в каком году это было. Мне кажется, что уж чуть ли не три года назад.
1: Нет, нет по-моему, это началось все где-то весной, да, но это было поза весна. То есть третий, скоро третий год или уже третий год пошел.
0: Но если по, по весне, то третий год. Не, но если три года отсчитывать вот от того момента, когда мы сели с Серегой в какую-то пиццерию, выпили бутылку водки на двоих, я помню это... Ну да, так и было все. И договорились начать делать паровозы. Да, мы просто выяснили, что интересная тема и Сереги и в общем, я так понял, что у вас тоже как бы, ты наверное тоже по этим по тдд, как он назывался, Open транспорт,
2: Транспорте дилюкс, да, легендарный.
0: Да, 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 транспортиком дилюкс, вот. И у нас как бы было прошлое такое Паровозное у меня И в общем, решили как-то заняться Разработкой игры на Unity. Причем вот тогда-то unity то еще был не на слуху Ну он был уже Но такое в общем условное Я помню, что мы решили, что надо делать в Unity Паровозы, потому что Они же разворачиваются И рисовать кучу Состояния трендерных Для каждого вагона, для каждого паровоза Разных цветов, это адди Решили делать в 3D.
1: Ну на самом деле в лордах-то у нас нарисовано. На каждый поворот все. Ну, Кима как-то по хитрому, конечно, рендерит какими-то там штуками, но там на каждого человечка на 8 сторон анимации там по 20 кадров. То есть... Если есть 3D-модель, то это как довольно просто всё сделать
2: камеру. Просто повернуть, собрать. В общем, клевое дело, да модель
0: Ну, да, может быть. Особенно, когда есть опыт уже по тому, как 3D переносить в 2D через рендер. Но я хочу сказать, что все равно разница чувствуется, да, между тем, как, когда это живое 3D, и между тем, когда это рендер. Причем тут есть такие стыки тонкие, и не только в анимации, а в том, как рендер выглядит там на разных решениях. Тем более мы сразу же думали, что паровозы в целом-то, разрабатывая на Unity, ты можешь в перспективе пустить под самые разные платформы, там, мобильный, не мобильный, у нас по-моему iPad, как как одна из направлений всегда стоял.
1: Ну мы же вообще с него начинать хотели. Да,
0: да, но мы до этого дойдем, чему там дальше, куда планировали. Вот, но 3D-то тут полностью раскрывает. Так вот, мы сразу думали Unity и думали на мобильный, но в итоге как бы 3D нам очень сильно развязало это руки, что мы могли, смогли переобуться причем несколько раз по ходу разработки на другие платформы. Первый билд мы, наверное, собрали как раз спустя год к декабрьскому первому...
1: Ну, если интересно, я могу вообще точно посмотреть. У меня билды-то все на сервере лежат.
0: Тогда это еще был флажгам, но я точно помню, что у нас флажгам как отчетный такой период в конце года был. Первый раз, я помню, на iPad я привез такую версию, где уже что-то можно было делать. И там был Speed Game Dating. мы общались с издателями, Помню, там кого-то и не было. И Аллавари, и Инсайд был. В общем, все так пообщались, так посмотрели. Аллавари какие-то свои запускались, паровозики. Кстати, Game Insight, по-моему, тоже.
1: И как у них судьба? А,
0: ну-то что-то работает. Но там такой, ну, как бы концепция это отличается. Это же ферма паровозная. Там же фриктуплейчик.
1: они там опять надо паровозы поливать излейки.
0: <laughs> да, 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 и они на грядках вырастают. Ну
1: вот у меня первый билд идет за апрель 2013 года.
0: Первый билд за апрель
1: 2013. Это уже такой играбельный билл. Или, наверное, это мы...
0: Это позднее, это позднее.
1: Нет, это нам просто, наверное, с сервера на сервер куда-то переезжали. Да, раньше, вся датировка раньше апреля утеряна.
0: А ты говоришь, лежит. Ну вот, потом я помню, что мы уже на следующий, то есть вот этот был, который в этом году, Девгам, Соответственно, два года разработки. Мы уже приезжали на гамплей, я показывал почти готовую игру. Ну,
2: Там там уже новая механика была, да?
0: Да, да, да. У нас же еще были судьбоносные-то повороты, когда мы очень долго делали очень крутой движок, свободного построения рельс, где можно было... Как он назывался это в кавычках? Шланг, по-моему. Шланг от душа. По-моему, как-то так, чтобы он был достаточно гибкий, но еще и растягивался, как пред, но упругий. Короче, звучит ужасно, да. Но передавала суть. И мы отказались от этой идеи, потратив на нее кучу времени. Наверное, несколько месяцев мы ее делали.
1: Но я думаю, мы, когда выпустимся, сделаем некий посудок мортом где соберем все версии в которые можно будет поиграть и проследить все это всю историю со шлангами без шлангов у меня даже есть версии где паровозы у нас были в изометрической проекции
0: да ладно. Типа не в перспективе, а такие там и все поворот видели.
1: Да, три четверти и ромбиком рельсы строились. Ты даже такого уже не помнишь, они есть.
0: Я хочу сказать, что это было, когда мы просто хотели использовать движок там трехмерный, настоящему как это, да, забивать микроскопом гвозди, чтобы сделать такой аналог первых рейл или паровозов, но типа с, с функцией вот этого трехмерного разворота вагонов.
2: Но было больше похоже, да, на Ситмейерс и рейл вот, Там тоже как-то, свободные террели строились, не по клеточкам, как сейчас.
0: А, да, да, да. То есть вот у, у них такая была... Ну, тут понимаешь, еще в чем дело-то. Почему мы отказались? Нам, кстати, пользователи до сих пор вспоминают на сайте о том, что у нас в первом трейлере, который мы сделали тогда перед Девгаммом, у нас было было заснята вот эта свободная система. И они такие, блин, мне больше нравится, как у вас было, типа, а где та старая игра? Куда она делась? Она Она круче выглядит. Я помню, когда я сделал анонс по разработке в Девлоге, что вот мы отказались от нее, мы переходим на постройку по клеточкам, и пользователи такие, блин, ну вы че, там было круто, вы сделали фиг. Вот как им объяснить почему мы отказались, что тут принципиально не юзабельно это было и было очень сложно строить, и совершенно невозможно было строить маленькие э, развязки быстро. Ну
1: ну и механику невозможно было игровую сделать такую, чтобы играть было интересно. Не было контроля за ситуацией. Это, в общем-то, со стороны, с нашей стороны, с разработки уровня.
0: Да, да. Ну тут еще знаешь, в чем принципиально была беда? что у Сидмейера было хорошо, то есть там большая карта, у тебя э, стратегический уровень, то есть ты выбираешь, покупаешь локомотивы, выбираешь грузы, которые ты доставляешь, да, настраиваешь систему, и тебе не надо постоянно тактически контролировать развязки, вот эти стрелки на одном экране. У тебя большая карта, и ты можешь гибко это строить. А у нас-то немножко в другом суть. У нас э, фокус со стратегического уровня перемещается на тактический, и ты не, не управляешь как бы, составами Но при этом тебе надо постоянно Постоянно отслеживать Положение стрелок, их менять Достраивать и Это немножко другая игра Вот эта гибкая система постройки рельсов Она не очень хорошо работала На нашем там, тактическом уровне
1: Ну вот мы потеряли трех человек
0: После Я
2: хотелось бы иногда добавить Чего-нибудь такого экономического Как в Railroads Или как в том же ТТБ какие-нибудь грузы перевозить, что-то такое. А
0: смысленное, а не просто управление стрелкой. Ну да, это это все очень здорово, но при этом ты понимаешь фокус аудитории, в котором мы метим, такой медкорный, он смещается больше в сторону хардкорщиков, то есть тебе надо и больше времени потратить на то, чтобы в игру вникнуть, у тебя увеличивается длина игровой сессии, потому что это когда настраиваешь такую систему, тебе надо как-то глубже погружаться в этот процесс. А тут у нас получается, вот на таком уровне у тебя получается игра про паровозы, она проникнута духом вот этой постройки железной дороги. В то же время ты можешь играть в нее, там, в уровне на сейчас от 5 до 15 минут, а поиграть, оставить, получить удовольствие, не запоминая, не заморачиваясь. Ну, то есть такое получается, как бы действительно медкор, хотя глубина там отличная. В плане того, чтобы напрячь игрока и погрузить его в поток полностью, устроить ему адский ад из выходящих паровозов и требовать все ее внимания, это, да, Трейнвэли с этим справляется на отлично. Поехали дальше. У нас была проблема с тем, чтобы сменить вот эту постройку на клеточке. Мы ее сделали. Потом мы думали над тем, а куда же мы все-таки пойдем с этими паровозами, потому что как-то издатели мобильные нас э, не не, не оторвали с руками. Я помню, на том старом Дивгаме возникла в первый раз концепция идти с игрой на Steam. А что? Там Unity позволяет сделать десктопную версию. Получается, что какие с этим проблемы-то есть? И плюс мы Тогда получили, мы пообщались с Алексом, я помню, поступило предложение предварительное, что Spiel games как портал или другие порталы могут быть заинтересованы в том, чтобы Unity-версию получить себе изначально какую-нибудь Lite-версию, бесплатно ее запустить на своем портале, тестировать, и только потом мы могли бы двинуться там дальше, например, получив уже такую играбельную механику и с ней идти на Steam. Помните такую концепцию?
1: Да, было дело. Пока мы там делали, у них не... все поменялось.
0: Да, да. это буквально, буквально же было вот в начале этого года. Вот с такой мыслью выходили. Я помню, весь январь думали о том, что может быть такая стратегия... Причем, когда мы записывали, по-моему, подкаст еще с Олегом Придюковым, тот момент уже озвучил предварительные итоги переговоров, что нам, в общем, сказали ребята и спонсоры по всем порталам, что в целом такая ситуация возможна, то есть, что в целом взять игру. Я помню Джону из Нодоплера очень игра понравилась. Он прямо просил ему перезвонить, вернее, как-то переписать, отписать, когда игра выйдет, потому что он себе хотел прикупить одну версию точно уже игры, но брать на портал игру все отказались, потому что она слишком э, слишком э, получается серьезная. Та же игра проблема, что у вас была с лордами, что игра оказалась очень серьезная для в общем-то для аудитории флеш-порталов, которые привыкли к более легкому, к более казуальному чему-то. И в итоге мы поняли, что другого пути у нас нет что мы идем на PC Mac Linux, мы идем на Steam в перспективе и взяли уже курс на это направление.
2: Повысили ставки, да?
0: Ну да, даже не то, что повысили ставки, мы просто, наверное, получили фидбэк от как бы от. От того, к какой больше аудитории Подходит наша игра Не, ну порадовало то, что в принципе диалог Получился и можно было со всеми Общаться на эту тему Что игра достойная что она нравится как бы, Самым разным категориям Игрокам, и спонсорам, да, и издателям Что так или иначе Можно двигаться дальше Что определенную планку качества мы осилили <звы> Ну и вот Возникла идея С ранним доступом Такая была небольшая путаница сначала, (смех) и она сейчас есть. Потому что мы назвались Early Access, а Early Access – это, по идее, терминология стимовская. Кстати, меня за это покритиковали уже после запуска на прошлой неделе.
1: То есть народ не знает, что такое Early Access?
0: Ну вот мне говорили, что там в Твиттере прочитали, что Train вышел в ранний доступ и пошли искать на, на Steam его. Потому что, ну и ранний доступ же, но ну, это же на Стиме, наверное. А оказалось, <смех> оказалось, что он-то у нас пока только на сайте продается через HumbleWidget. И, в общем, возникла такая небольшая путаница. Но я думаю, мы эту путаницу скоро исправим, когда в Steam уже выйдем. И я надеюсь, что у нас получится как раз-таки сделать это как ранний доступ Стима. И, в общем, тут справедливость будет восстановлена. Почему ранний доступ и чем, чем это интересно оказалось? Очень клевая ситуация. Ну, вообще, кстати, на Steam Days еще было много докладов про то, что, ну, как бы советовали сами разработчики Valve показывают игру как можно раньше игрокам, чтобы ты получаешь фидбэк, ты не варишься в собственном соку. Кстати, во флеше это очень хорошо работало, да? Ты мог выложить игру бесплатно же, она выкладывается на портал, получить какой-то фидбэк о том, где там что сложно, немножко ее доработать или изменить или убрать сложно. То есть на флеше как раз разработка в тесном контакте с аудиторией ведется, так или иначе. Вот, и тут то же самое, получается, ты выкладываешь ранний доступ, ты предоставляешь какую-то часть контента, у нас сейчас доступно 5 уровней из 20, да, да и будет вот еще доступна песочница, ну, условно, там, 6 из 24. Игроки уже могут играть, они могут тебя поддержать какой-то денежкой, что тоже сильно мотивирует, когда ты видишь, что люди готовы тебе платить реальные деньги за твою игру, это очень клево. А ты им предоставляешь, как бы, скидку на то, что они покупают, по сути, предзаказ делают и смотрят на игру еще до того, как она готова даже наполовину получается такая вин-вин схема для всех вот ранний доступ мы запустили неделю назад наверное до 20 апреля на текущий момент ну, 26-го сейчас, да, можно сказать, неделю. И, в принципе, уже у нас, <смех> сколько мы, у нас есть уже 60 целых проданных лицензий. <смех> Это очень, очень радует, я не знаю. Это, конечно, не, не мега деньги, но на текущий момент не стоит цели как бы... Как бы поднять кассу как раз да условно на этом этапе пока что цель как раз получить ранний фидбэк от игроков благодаря уже ему мы выяснили несколько багов интересных, которые мы может быть отловить не могли я вот тут комментарий почитал на сайте оказалось, что у нас в игру играет даже пятилетние дети, вы представляете? Вы не читали комментарии? Не
1: читали, конечно, да. Да-да, я читал, там и они очень с трудом установили
0: ее. Так и меня, меня что поразило-то? Там пишут ребята, что Ну как бы отец, я так понимаю, ребенка, что вот он уже начинал с 4 лет играть в, в Railway Вейвел, типа до этого, флеш-версию паровозов. А сейчас, типа, играет в трейн Там в 5 лет Я думаю, ничего себе Кстати, баланс такой, что у нас train в принципе, попроще, чем Рейл-вэйли, за счет того, что он разбит На уровне, потому что сессия В Рейл-вэйли была там от 30 До 45 минут аж Я очень удивился, как ребенок 4 лет мог с этим справляться Потому что там такой был баланс Ну, довольно хардкорный вот, а тут у нас попроще, вроде пятилетний ребенок. Но ну, для меня это большое было открытие. Я вообще как целевой аудитории детей не рассматривал до этого. Тут, как, как вы, когда планировали, когда сами играли, думали, что это дети могут играть? Это механика простая, почему-то. Нет. Да, она простая, и при этом...
2: Соединяй полосочками желтые кружочки и нажимай на них.
0: А, Тим, ты проходил вот э, текущую версию, все уровни? А, ну, нет, не все
2: уровни. Но все. Ну, половину-то точно прошел, да?
0: да? я просто кому давал поиграть, вот у меня брат уже недавно ему отправлял, он довольно это задержался на четвертом уровне, не, не с первого раза его прошел, то есть я хочу сказать, что при том, что механика такая довольно простая, мы вот разной постановкой условий в уровнях и разными настройками там частоты выпуска паровозов добиваемся довольно сложных условий.
1: Я вообще ни один уровень пройти. Ничего
0: себе, Серега, как так? Лень ему просто. Да нет,
1: я просто занимаюсь немного другими делами и постоянно банкротом остаюсь.
0: <свист> а, ты, ты тестируешь там построил <свист> Ну,
1: я рельсы строю, конечно. Без я тоже анимации разглядываю, деревья. Здесь как маловато деревьев. А
0: это... <свист> <свист> ну, вот видите, как каждый это, да, испорчен своей области разработки. Картины в целом уже не воспринимает. Кто на рельсы, кто на деревья. Вот поэтому и важно получать фидбэк ранее от игроков. А действительно, а где сложно, а где лучше можно? В чем, наоборот, провисание? Как это исправить? Это, мне кажется, бесценный такой опыт, потому что ты еще получаешь его... Не от, вот чем флеш-портал это плохие? Там проходит мимо чувак. А комментарии на сайтах-то, как правило, кто пишет? Ну, те, кто больше всего общаются. Это не самый большой процент людей. Это те, кто там, например, либо им скучно, либо они любят поговорить, либо они там чем-то недовольны, либо просто хейтеры. И ты в итоге вот от этих людей фидбэк получаешь как правило, негативный и делаешь выводы на не самой репрезентативной группе игроков. А тут это люди, которые пришли и купили у тебя игру за 5 долларов, это как бы немаленькая сумма. И сказали,
1: почему всего 5 уровней?
2: Где? где... А это тоже не будет искажением тоже этой аудитории, что люди изначально лояльны?
0: Ну Да, да, и это тоже. Они готовы э, с тобой э, работать над, над игрой, они готовы ее делать лучше. Или ты в смысле про то, что они изначально хорошо настроены? Ну
2: да, изначально хорошо настроены, как бы не склонны прямо топить в критике.
0: Но это, но это та аудитория, которая, которая, на которую ты должен ориентироваться, потому что это та аудитория, которая за твою игру платит. Это, собственно твои игроки и есть. Поэтому видишь, как бы проблема в том, что раньше ты получал как бы фидбэк от хейтеров, которые, может быть, даже да это вообще не их игра. О, не мой жанр там, один из пяти тебе. Все, до свидания. Ну вот, а тут ребята поиграли, разобрались, да, несмотря на свой пятилетний возраст, папе пожаловались, причем там реально такой разбор полетов был, вот раньше стрелки блокировали, поезда разворачивались, уезжали, сейчас стрелки прозрачные стали, нам это нравится, ребенок расценил это как бонус в игровой механике. <свят> тот момент еще что там у нас мы не доделали еще просто на взрыве паровозов полотно железнодорожное портится и рушится а вот ребенок тоже посмотрел что рельсы остаются целыми после взрывов и сказал нам за это спасибо что мы сделали проще ему играть <свят> <свят> я думаю сказал не порядок <свят> ну, я думаю мы это добавим еще это будет все красиво и это будет правильно Но я к тому, что вот диалог налаживается с твоими игроками. Это очень здорово. То есть ранний доступ — отличная штука. Я думаю, что она не для всех игр подходит, но для большинства наверняка это хороший опыт. Вы слушаете «Радиофлазм» — подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
2: Как минимум баги отловили, помогли. Конечно, конечно
1: хорошо ну пока трудно еще судить в целом фидбэк это всегда хорошо но как это кого там по осени цыплят считают фидбэк
0: по осени считает
1: я к тому, что ну, неделя пока еще мало, но хуже точно не стало, скажем так.
0: Да, да, вот этот момент есть. Мы забыли, будучи веб-разработчиками, матерами, забыли вставить кнопку выхода из игры, потому что она же у нас запускается в скрине и Windows, и на macOS, получается, что все какие, оп, изменю. А как выйти-то? Она много об этом написала. Кого?
1: Не надо выходить, надо играть. Да,
0: зачем выходить из такой замечательной игры? Надо играть дальше. Ну, в общем, в итоге пришлось отписать на странице советов, чтобы воспользовались Alt F4 или Command Q, чтобы выйти из игры пока что и прикручиваем кнопочку «Сейчас». Что еще было? Ну, вот такие неочи... очевидные, казалось бы, со стороны момента, ну, на который у тебя уже совершенно замыливается глаз. Вот э, ранний доступ и фидбэк помогает получить. Это здорово. А немножко расскажу про то, как мы реализовали ранний доступ. Есть сейчас для инди-разработчиков очень много разных возможностей начать продавать свою игру помимо Steam. Да? Есть Десура, есть куча самых разных магазинов, менее известных. Есть GOG, GOG GOG.com, есть как бы Humble Store тот же. И вот да это одна фирма Humble Bundle, одна команда, которая этим занимается. У них есть свой магазин Store, и у них есть вот замечательный такой виджет. Называется он, по-моему, Humble Widget, так и называется. Он, в общем, позволяет использовать их систему приема платежей и их Саппорт в этом вопросе у нас уже было несколько спорных моментов из наших 60 проданных копий мы уже решали этот вопрос с... кстати отличная история сейчас расскажу мне понравилось потому что я переправлял этот вопрос хамблу и попутно его решал написала нам джейн из великобритании что ее восьмилетний по моему ребенок по-моему, 8 лет. Ну, неважно. Он, в общем, давно ждал, когда у нас выйдет игра. Потому что мы анонс-то делали под Новый год еще. И вот он ждет-ждет. Вообще, кстати, та еще тема анонсировать пораньше. Да, вот мы игроков заставили подождать. И тут она, наконец-то, вышла игра. И она сразу захотела купить своему сыну. Кстати, обращайте внимание, да, как много у нас детям покупают нашу паровозную игру. Тоже звоночек. И она заплатила и произошел сбой, сбой амазоновской платежной системы, копия ей не пришла. Вот, и возникла возник такой прецедент, что ты можешь как разработчик, у тебя есть электронный адрес как бы, получателя платежа, да, у тебя есть ты можешь связаться с человеком, спросить, дошло или нет. Мы разрешили проблему параллельно с Хамблом, они этой тоже проблемой занимались, но я как бы отписал Джинс: спросил, как зовут ребенка, потому что мне реально интересно, кто же ждет там нашу игру-то так долго. И отправил ей подарочный купон, то есть я вижу, что перевод прошел, но это как бы не ее вина, она заплатила, просто произошел сбой в системе. Ну окей, ну дойдет до нас эти 5 долларов или не дойдут. Ну мы же не будем как бы ребенка, который ждал уже не один год (laughs) нашу игру, заставлять ждать еще больше. Есть возможность отправить гифт-код и все, у нас счастливый как бы игрок и фидбэк, и все отлично. И самое главное, что меня вот эта деятельность очень радует. Такого на флеш не было, что ты мог взаимодействовать непосредственно с людьми и там какие-то вот такие околоигровые налаживать отношения, связи с игроком Не знаю, это очень здорово. Ну, а если кажется.
2: будут покупатели тысячи, допустим, сотни, то все равно, что все Есть меня... поддержка. А?
0: Не, ну, конечно, нянчиться, когда ты еще параллельно разрабатываешь игру с тысячами, у тебя возможности нет. И просто пока мы еще совсем в ранний доступ, пока это такое все pet-pet project, <laughs> еще, еще вот настолько хочется с этим понянчиться, у тебя есть такая возможность. То есть Humble Store, вот этот Humble Widget предоставляет тебе бэкэнд, ты можешь посмотреть на транзакции ты можешь по имейлу проверить, действительно ли был перевод, когда, на какую сумму, прошел ли нет ли какой email как связаться, ты все это можешь разрулить в ручном режиме, если у тебя есть желание. Я просто рассказываю про эту систему, какие есть плюсы и минусы. Минус тут, наверное, в том, что ты начинаешь продавать со своего сайта, и если на нем нет никакого трафика, то есть туда никто не заходит и не видит. У нас-то уже было сообщество предыдущими играми сгенерированное, которое ждало или ждало, которое, в общем хотело хотел увидеть новую версию, и когда релиз состоялся, у нас как бы появились первые продажи, да, в тот же день, хоть и немного. А часто же, когда игра запускается, она там, например, делается полностью заново, и нет возможности об этом, кроме там друзей и родственников, рассказать о том, что ты что-то запустил. вот И тут Humble Widget, конечно, вам кучу трафика-то не нагонит, потому что это не место в сторе, куда заходят уже люди. Это твой собственный сайт. Но в то же время, виджет, мне кажется, вне конкуренции стоит из текущих предложений, потому что ты там можешь и скидку сделать, то есть ты там можешь написать, что... Игра будет продаваться на выпуске за столько-то, эта цена зачеркивается, пишется рядом актуальная цена. Это очень круто, соответствует вообще идее раннего доступа, да, сразу все видно. Кроме этого, ты можешь загрузить на серверах Humble Bundle сборки, они поддерживают Mac, Windows, Linux, то есть это все прям в виджете делается заранее, ты просто заливаешь, э как бы менеджеру Хамбла отдаешь эти сборочки, они выкладываются на сервак, и от тебя уже ничего не требуется, люди приходят и качают. Кроме этого, можно выложить еще и саундтрек э отдельно, тоже как возможность будет у купивших Скач- скачать и саундтрек тоже с их серверов. То есть вот такие виды контента поддерживаются. Ты с
2: удивлением заметил про саундтрек, пока дальше не пошли, что люди прямо так заинтересованы. А будет отдельно саундтрек? А можно его как-то будет получить? Так забавно. Да, да,
0: надо Са- 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 Саше Ахури передать привет и большое спасибо и сказать, что вот у него уже есть фанаты реально и его саундтрек написанных мелодий которые хотят отдельно слушать их, играя в другие игры. Это тоже приятно, это тоже вот момент взаимодействия с игроками.
1: Надо в этом, в iTunes продавать отдельно, диск, диск выпустить.
0: Чего это бесплатно? да? Меркантильный ты человек, Серега. Ну, в целом, да. В целом, кстати, один из советов, который нам дали на этой неделе, что не спешите выкладывать саундтрек бесплатно. На том же Humble Bundle есть возможность, когда ты устраиваешь распродажу, включить некий экстра контент. То есть ты там, например, платишь за игру 7 долларов да, или там 5 долларов, но ты можешь доплатить еще 2 и получить что-то дополнительное. И в это дополнительное, как правило, включает саундтрек. И вот таким образом вроде как и э, саундтрек-то, бесплатно отдается, да, но тем не менее он как дополнительный контент каким-то образом монетизируется. Ну, такая тоже возможность есть. Так что, ну, будем смотреть, как оно дальше пойдет. В принципе, радует, что игроков радует Радует качество звука и музыки не меньше, чем качество игры. Все очень приятно. Значит, мы делаем что-то достойное. Вот. Помимо виджета... Что еще мы можем... Ну, то есть мы же как бы такой небольшой разбор полетов делаем, да, спустя неделю. Чтобы те, кто, может быть, в этой стадии находится сейчас, могли какие-то для себя вынести момент на будущее. А мы запускались на портале, который, в общем-то, является порталом бесплатных флеш-игр про паровозы. Railway а, и оказалось, что запуск, делать лендинг страницу для продаж на этом портале не совсем правильно, потому что, с одной стороны, есть трафик, да, ну, мы как я, я как думал, что трафик есть, вот есть сообщество, оно как вокруг этого сайта вращается, и ему будет интересно на этом сайте посмотреть. Но есть и новые игроки, есть и будут новые игроки, которые придут, например, с других площадок, там, со Steam, с DSUR там, я не знаю, представители прессы или когда игра дальше пойдет на мобильные на что мы не теряем надежду. И они будут приходить и видеть э, сайт, э, который заточен под э, бесплатные игры, где есть реклама, где есть оформление такое, знаешь, как... Мне понравилось, как Сергей Климов сравнил это. Мы с ним когда он сравнил это дело, что вот, например, представляете, как Саша Грей приходит и начинает продавать какой-нибудь тренинг, курс, там, я не знаю, по фитнесу, да, и дает рекламу этого тренинга курса по фитнесу, особенно для детей, на своем сайте, сашагрей.ком каком нибудь да? Профильный сайт. И все приходят, вроде как курс для детей, там в подвале, я цитирую видео Саша Сашей 18 десантников для морпехов. И, в общем, да, это, конечно, ты теряешь ты свою целевую аудиторию на этом моменте. Вот, так что мы сделали за эту недельку отдельную лендинг страницу, назвали а, ее... Кстати, трейзвеликом. чего тебя. Там
2: почему-то не вижу обратной связи использовать. То есть раньше была, а сейчас нет. И я с комментариями... Был.
0: Да, вот с комментариями я до этого отдельно дойду, потому что я прям уже в Твиттере спрашивал, для меня это был такой момент... Uh, то есть я думал об этом, серьезно Делать обратную связь или нет И возникла такая мысль Которую, ну, ну мне кажется Ну, сейчас, сейчас обсудим В общем, мысль следующая Если мы делаем комментарии на главной странице Они отвлекают То есть на странице, где расположен непосредственно виджет Который нам предлагает купить игру так. Мы, у нас есть отдельная страница Фак Ну, Frequently Asked Questions uh, И там, значит Собраны все ключевые вопросы Которые нам задавали в комментариях Потому что комментариев-то сейчас нет Про детей, кстати говоря Их же нет в полном доступе Сейчас есть редирект Но есть вопросы про сложность, про системные требования Все то, что у нас спрашивали пользователи Перед покупкой Про то, что делать, если игра не пришла И про баги, которые они нашли Вот, и был вопрос Разрешать ли комментировать пользователям Например, на этой странице Или нет как вы считаете, стоит открыть комментарии и вести вот этот диалог с игроками?
2: Ну а почему нет? Только в дальнейшем там, конечно, могут быть огромные портянки сообщений, сотни, в вот, которых не разобраться никак. А
1: можно как-то со социальными сетями это объединить?
0: Да. Знаю.
1: А мы можем это сделать не на этой странице, а вот сделать ссылочку, дискашн, и все, и уводить куда-нибудь там на форум.
0: Как делают это уже опытные люди? Они запускают отдельно форум. Форум структурирует как раз фидбэк, обратную связь по категориям, то есть там, наверное, есть раздел баги, есть просто какая-нибудь там там, где обсуждаются все вопросы, да, около игровые, есть какие-нибудь вопросы разработчикам и так далее. Меня что смущает в комментариях, что мы за несколько дней у нас появилось там больше 40 комментариев на странице. Некоторые из них дублировались, некоторые писались не структурированно. То есть есть ветка, да, где обсуждается один вопрос, и этот же пользователь, этот же вопрос продолжает не в этой ветке обсуждать, а где-то в новой. И у нас уже за меньше, чем за неделю образовалась на этой странице каша которую совершенно было ну, невозможно и не нужно читать. То есть вот из этой каши в 40 комментариев мы сделали выжимку вот на одну страничку, где все эти как бы, вопросы были структурированы и в виде вопрос-ответа озвучены. Я думаю, если дальнейший диалог с пользователями у нас будет развиваться, и это не пойдет в соцсети, то есть есть сейчас страничка у нас на Фейсбуке заведена и на Твиттере под паровоз, под Трейнвейли специально. Вот. И если не будет как бы, общение развиваться там, то, наверное, надо будет делать форум на определенном этапе, где такое общение будет для любителей пообщаться каким-то образом организовано хорошо, что это будет хотя бы понятно и приятно читать тем, кто хочет почитать. Вот. Но комментарии на странице — это, наверное, не лучшее решение. И я решил вот как-то сразу от него так отгородиться, чтобы потом не убивать комментарии, где там уже что-то ценное есть. Мы оставили в электронную почту, нам на почту пишут, кстати, уже был, то есть это заработал лендинг страницы, позавчера-вчера, по-моему, вчера даже по большому счету. И уже там, через e-mail там, решался вопрос тоже от одного из, то есть, ну, в принципе, люди видят, пользуются, работает такая система тоже. Вот так что, мне кажется, лучше, лучше вот все-таки форум, чем комментарий к странице.
1: Ну, e то не всякий напишет. На форум-то можно быстренько писануть, особенно без регистрации, если там и все как-то
2: ну, это. да, email далеко не все.
1: Даже так. Или полуанонимно, или через социальные сети, там по-быстрому, чтобы не регистрироваться а на э-mail. Это ж надо пойти, открыть там почтовый клиент, что-то сочинить, там куда-то нажать. Да, Тема это вообще очень сложная. Придумать тему письма.
0: На этом этапе многие рубятся, да? Но тут, видишь, вопрос, а, а что ты хочешь? Если ты хочешь дать легкий способ коммуникации с игроками, да, и с ними общаться активно, возможно, да, возможно, форум для комментариев, возможно, некий дефлог. Вот для нас это актуально. Мы же будем следующее обновление выкладывать на сайте. Мы же будем писать об этом, то есть анонсировать, что вот вышло следующее обновление. Альфа 7, там, 0 или 7, 1, 2. Или 7, там, 0, 2. Как-то так у нас, по-моему.
1: 7, 7 1 должно
0: быть.
1: Сильно много цифр там придумываешь.
0: Ну, допустим, да, условно. И 7, 1. И что там в этом изменилось? То есть у нас может быть в формате блога на сайте будет такой некий анонсы следующих следующих версий вот. и наверное можно разрешить оставлять комментарии именно к этим сообщениям, но ну, то есть вот в таком виде но комментарий на главное это вот наверняка зло, которое будет отвлекать точно от этой, от этой страницы, это именно портит саму схему лендинг страницы основной где расположен виджет продажи вот. А комментарии в этих, да, это хорошо. Форум для формирования сообщества дальнейшего ⁇ это отлично. Когда игра выйдет на Steam, надо быть готовым к тому, что основные взаимодействия с игроками будут именно через... Потому что Steam — это отдельная игровая социальная сеть, и там любят общаться в Steam, потому что там там у всех учетки, там все все видят, и видно, кто сколько наиграл, и так далее. То есть, наверное, когда игра выйдет в Steam, там основное общение переместится куда-нибудь туда.
1: Ну, скорее всего, да. Ну
0: вот, это к вопросу о том, что тебе надо. Если ты хочешь оградить себя как разработчик, такой разработчик-интроверт, ты предоставил продукт, а дальше хочешь, чтобы тебя не трогали, и чтобы продуктом жил своей жизнью, тогда тебе, наверное, наверное, ни к чему эти комментарии и так далее. А если ты любишь общаться, собираешь такие истории, то так или иначе, наверное, надо дать возможность комментировать. Но вот я надеюсь, что когда выйдет следующий билд, мы сделаем такой раздел «Deflog» на сайте, и там в комментариях уже продолжим общение с игроками. Они же будут озвучивать свои впечатления от того, что мы добавим уровень «Песочницу» в следующий раз. И наверняка нам что-нибудь скажут приятное по этому поводу. Ну,
1: хорошо, если приятное нам.
0: Ну, я в кавычках приятный, что горы у вас блокируют паровоз, что паровозы разбиваются, и вообще все забаговано. Ну, в общем, да, так что так или иначе, наверное, комментарии, альтернативы иметь неплохо. В общем, вот так у нас получилось с паровозами на текущий момент. Вот так выглядит ранний доступ, так выглядит сайт. Мы все ссылочки дадим, посмотрите. Может, покритикуете, может, посоветуете. ну посоветуете. У меня вот в Твиттере я вчера общался, когда я выложил только на сайт. Сказали, что, наверное, зря я переместил к сам виджет Хамбла в самый низ. Виджет покупки. Я вот прислушался и засунул его наверх под логотип.
1: О, как продажи поперли?
0: Не не то слово. С того момента целых две. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что ничто же не мешает приобретать этот опыт отличный и учиться, как делать те же лендинг страницы. Для инди-разработчика это все жизненно необходимо. Кстати, хочу похвастаться, я до этого не работал с WordPress, я поднял на WordPress сайт меньше, чем за полтора часа, но это даже долго, но это вместе со всеми подготовками, с материалами и больше всего у меня заняла проблема борьба с сервером, с хостингом потому что он у меня на Ubuntu и, и там Nginx стоит и мне, в общем проблема была прописать, вот как много нам открытий чудных <laughs> релиз игры готовят, да, пришлось узнать как прописывать новый домен, но в итоге разобрался и WordPress был самым легким из того, что мне надо было сделать, чтобы поднять этот сайтик отдельно. Ну
1: что, может, стоит уже бросить эти игры, да пойти сайты отменить?
0: Ой, я думаю, нет, ни в какое сравнение. Делать сайт для своей игры кстати, вы оценили, что у нас там травка такая на фоне стоит?
1: Ну, мы увидели, что ты 8-битную травку сменил на 32-битную. Травку. <свят> развитие
0: на лицо сразу. <свят> да, да, да. Смотрел я... На старый сайт посмотрел на новый думал ну, ты серый фон какой-то скучный выдернул травку из наших прям из unity проекта который идет там на фоне все и у нас через секунду отличный фон из травки образовался вокруг сайта я думаю это замечательно Это как сопровождающий процесс разработки игры когда ты можешь также благодаря wordpress легко до да, менять что-то что-то на сайте это все как-то играючи получилось окей какие у нас планы на будущее мы запускаемся в Steam в мае мы хотим уже в мае по крайней мере выйти в Greenlight я думаю, это у нас должно получиться где-то доделаем еще половину контента из того, что есть и будет тогда половина того, что должно быть перед запуском вот, пойдем в Greenlight посмотрим, как это дело выглядит изнутри Может быть, сделаем еще один один подкаст, расскажем, поделимся. Ну, пока что рано об этом говорить. А дальше, дальше, ну, конечно, мобильные платформы нас манят, так или иначе. Мне кажется, игра должна отлично играться на планшете. И в плане аудитории, и в плане механики. Не зря мы туда изначально метились. Ну да, механика хорошо подходит, конечно. Пальчиком рисовать. Но...
1: Главное, что мы уже сейчас не используем правую кнопку. Это будет проще, потому что все портирование на мобилке Иногда ну, получается большой затык в плане интерфейсной вот этой юзабилити правой кнопки Которую непонятно что с ней делать И приходится городить какие-то новые интерфейсы, новые кнопочки, все передумывать То есть когда у человека есть две кнопки, у него конечно левое действие, правое меню уже есть юзер experience, а тут надо по-другому все делать.
0: Ну да, от этой проблемы мы ушли, у нас отлично играется одним пальцем. Причем еще есть проблема в интерфейсе, когда либо кнопки используются клавиатуры, Либо есть функция ховер, то есть, когда ты просто наводишь мышкой и что-то получаешь, да, пальцем же так нельзя сделать.
1: Да, это тоже большая проблема.
0: Да, у нас не используется ни один из этих механизмов, у нас, в принципе... Нет, ховер используется. Ну, ховер, он используется, я бы сказал, сейчас по ошибке, по большому счету, поэтому...
2: А где у нас ховер? А у
0: нас, если когда ты наводишь мышкой над, ну, над кнопкой, соседние, стоимость соседних объектов для сноса в соседних клетках подсвечивается, или когда ведешь. Ну, в принципе, мы этот механизм уже сейчас будем переделывать, то есть он у нас не пойдет дальше, поэтому он для мобильной будет не актуален уже. Так что с этим проблем тоже быть не должно. А как по оптимизации? Как Мы же изначально готовили мобильную версию. Я помню, мы сильно заморачивались на то, чтобы вот это 3D на втором iPad нормально работало. Как думаешь, Сергей?
1: Ну да, тут, тут просто еще помимо лоу есть такая проблема, как дипы, так называемые. Draw primitive calls. То есть вызов отрисовки меша модельки. Вот. И их в принципе очень ограниченное количество. Для того чтобы держать FPS в норме, нужно это дело все строго минимизировать. И с этим большой напряг, да С учетом того, что у нас много динамики Много всяких рельс Там и так далее, которые все рисуются Перерисовываются, паровозы Двигаются Я в свое время возился с этим делом Но потом, когда мы решили Пока что передвинуть Все вот эти мобильные дела На второй план Ну не знаю, не знаю Как сейчас заработает уже у нас на iPad Но 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 раньше все вот это вот, все удовольствие в 30 FPS ну, удавалось сделать, чтобы держалось. Но там еще надо, надо, надо оптимизировать и оптимизировать.
2: Модельки там очень экономные были паровозов, там по 700 или даже, или даже по 300 полигонов. Вот. Ну потом, конечно, отошел и немножко не стал пожирнее. Там. Модельки делали. ну не знаю, в принципе, все Такое. Строго.
0: Ну, я думаю, на самых, ну, на свеженьких iPad'ах должно нормально пойти. А вот насчет второго, да, поддержки которого желательно делать, тут, конечно, большой вопрос. Ну, посмотрим, попробуем, посмотрим, насколько действительно мультиплатформенность Unity одной кнопкой сработает в нашем случае даже учитывая, что мы изначально под это планировали. Но вообще, Unity, надо сказать, конечно, большое спасибо за то, что в ходе разработки да, мы, нам удалось несколько раз переметнуться с одной платформы на другую. Мы и мобильные сначала рассматривали, потом мы веб рассматривали как платформу. Теперь уже как бы стендалон и PCMAC и ничего. И вроде без лишних швов нам удалось пере- пере- это, перекочевать из одной в другую, не меняя ничего по большому счету. Так что это, конечно, здорово. Ну что, у нас мы так нормально осветили, по-моему, запуск, каких-то интересных моментов надавали. У нас вообще в конце там про, про советы есть такая тема? Я не знаю, может быть, по, по, по результатам какой-то своей профессиональной деятельности в игрострою есть какой-то совет для нас, для наших слушателей? Там, Тимофей, Сергей, какие у вас мысли на этот счет?
1: Ну, садитесь, да, садитесь и делайте, все, какие тут могут быть советы? <смех> <смех> да, есть вероятность, что что-нибудь выйдет. <смех> но возможно, возможно не с первого раза, но тут главное, если есть настрой, то надо садиться и делать.
0: <смех> да, да, да. <смех> да,
1: главное садиться. Фигачить, фигачить, и все получится. Ну,
2: в принципе, знаете, вот у меня такой опыт был: настольные игры. Я вот делал настольные игры, отсылал издателям. Одна вроде сейчас уже у издателя лежит, готовиться к изданию. По ощущениям геморроя там намного больше, чем с теми же компьютерами под флэш и под мобильные устройства. В геморроя, а выхлоп очень маленький.
0: Расскажи про этот опыт Мне вот просто интересно. То есть ты делаешь настольные игры, которые вот продаются в каких-нибудь МОС-играх. прям вот такие настольные-настольные.
2: Mm-hmm. Ну, надеюсь... Надеюсь, да, будут продаваться. Ну, какие уж там они выберут сети торговые, это другой вопрос. Издательский стиль жизни, ну, не такое большое, но с
0: чего-то надо начинать. А про что игра и вообще как сложно ты ее делал?
2: Игра, да, делал тоже, можно сказать, несколько лет ее делал, переделал механику. Фактически это что-то вроде сетлеров, ну, все, наверное, знают, да строительство зданий, менеджмент ресурсов Разнообразный, зерно превращается в хлеб, хлеб солдатов, солдат будут воевать и так далее. Вот на картах. А, ну как карту по размеру, карты для или игральные карты, с картинками зданий. Вот. То есть издательно понравилось и попер. А вот несколько других игр, куда бы ни отправлял, ну, ни какую говорят. Либо не неформацию. Если фэнтези какое-то эпичное, говорят, не формат. Да, такое не покупают. Есть куча аналогов. Вот. Ну, либо говорят, ну, свои проекты. Зачем нам чужие, мы сами занимаемся разработкой. Так что очень мучительно, и тратится куча времени. Ну, разве что это как хобби вот так содержать.
0: Слушай, очень, очень клево, а я не знал, что ты этим занимаешься. А насколько сложно подготовить вот этот первый, ну, скажем, билд, да, назовем его так, для... С чем ты должен пойти к этим издательствам?
2: Ну, в теории они, конечно, говорят, что вот, вы можете просто на бумажках, на тетрадных листах нарисовать фигурки, значки, написать правила, и можете приходить. Но игру с таким оформлением, они... Посмотреть-то посмотрят, но наверняка даже брать. И, и самое главное там, конечно, тестировать Сотни раз эту игру прогнать на знакомых людях. Желательно даже не вмешиваясь, просто дать им правила, сказать, вот, поиграйте, пожалуйста, я посмотрю. То есть проблема другая, еще найти таких людей, которые будут вместо там любимых каких-нибудь колонизаторов или еще чего-нибудь играть в твою игру, которая неизвестно еще чем окажется, <laughs> еще какой-то фидбэк и при этом говорить, это вот... Там есть небольшая Слушай, ну
0: это звучит очень похоже На то, как обычно механики Обкатываются в компьютерных играх Ну да, да, в целом, конечно, очень много похоже Слушай, расскажи Может быть, я не знаю Про финансовоставляющие не рано ли говорить Может быть там Насколько это выгодно вообще?
2: Не очень выгодно Какие вот во всей печатной промышленности роялти для автора Ну допустим, если роялти для автора Ну книги 6-7%, это неплохо ну, здесь можно, ну не знаю, я уж не помню, сколько там бывает. По-моему, 10%. А, а, а тираж не такой большой. Вот. И самое главное, что самому это сделать ну, не выпустить. Потому что, допустим, представим первый тираж 2000 копий. Каждая копия будет тебе, даже если ты найдешь какую-нибудь хорошую типографию, ну обойдется ну, несколько сотен рублей. И, допустим, надо тебе эту игру продавать, ну, рублей за пятьсот, хоть как-то окупилось. Не факт, что это все получится сложно вот эти организационные моменты с вот пографиями
1: со стороны можно встать на каком-нибудь оживленном перекрестке вот и с табличкой игра от автора
2: Ну окей и сколько ты продашь там десяток копий получишь тысячу рублей
0: с автографом можно отдавать по, в, в три дороги. И с
2: автографом да вот так что вся эта среда вот тех разработчиков настольных игр это скорее фанаты просто вот, настольных игр которых
0: Слушай, а ты не расцениваешь это, ну, вот, э, такую настольную mm. версию игры, как э, сопутствующий элемент, например, с выпуском цифровой версии? Да, есть...
2: да, это очень неплохо. Вот даже те же товарищи, которые сейчас издавать будут вот эту вот стратежку, ну, в принципе, они в будущем в ближайшем, ну, собственно, как издадутся, хотели у нас даже электронную версию заказать. И куча есть примеров того, что Настольная игра выпускается как поддержка для компьютеров. Ну, допустим, World of Tanks, известная MMO. МР... Э, а, вот. И где-то год назад, или даже больше, они сделали настольную игру. Конечно, механика совершенно отличается. Это две игры ну, абсолютно разные. Им надо было чепаево просто
1: делать станчики. Но бренд
2: такой же, и народ приходит в магазин, видит знакомое название World of Tanks. Все, надо брать берутся ну, и разбираются. Они, естественно, разработчики издатель, поддерживают настолку, как могут. Допустим, покупаешь настолку, а там промоход. За этот промоход ты получаешь там вот, в самой игре. Это довольно эффективно, судя по всему.
0: Ну, это как выращивание бренда, да, как там конфеты и велосипеды Angry Birds уже текущие. Да,
2: да, да. Я видел это только у вот, довольно матерых разработчиков, которые все могут
0: позволить. Не, но речь-то о карточных играх. Вот, например, Hearthstone сейчас очень популярный. Кстати, для iPad отлично. Я вот не знаю, Blizzard планирует выпускать или нет, но мне кажется, в духе как MTG, да, были карты коллекцион, должна вообще отлично идти. То есть это как раз та механик, которая на картах основана. Это не просто, видишь, какая-то карточная игра, которая по брендам танков выходит, потому что танки популярны. А это то же самое, только как бы офлайновое. В этом смысле, мне кажется... Но, с
1: другой стороны, на бумаге она будет довольно сложна в игре, потому что там много считать у, у большого количества юнитов там очки здоровья тут эти все накладывать бафы на атаку.
0: Мультипликаторы. Плюс
1: да. все эти отслеживать события, которые там происходят в конце хода там. Да,
0: в МТГ это же тоже все актуально было. Ты там тоже накладывал эти кнопочки там когда, когда что подкладывал эти заклинания. В принципе это решаем ну,
2: А в Мэджике по-другому что ли? В МТГ точно так же. Ну я помню, помню, да. Серега, в Мтг еще сложнее Последние в последних редакциях,
0: там ух МТГ, да. Это решаемый момент. Ну просто вот интересно, когда такая комбинация. Она же явно сильнее выходит, да? Онлайн игра и офлайн. Замечательно. Окей. Я думаю, что эта тема интересная. Мы можем к этому еще вернуться. Как-нибудь потом попозже у Тимофея спросить, пошли его Сетлер в мир или нет. Перевели, перевели их на 20 языков?
1: Ну, я у него частенько спрашиваю, он ничего не колется. Я говорю, Тима, когда играть будем уже? Ну,
2: рассказал бы... Серега, понимает, что издатель, у них тоже там свои проблемы, и они вот, мы вот делаем, делаем, вот заказали там обложку, хотя вроде делали у них обложку, но не понравилось. Ладно, так что тоже у людей какие-то заминки, не сразу... Скоро
0: только кошки родятся. Тима, я, я тебе рекомендую это. Не спешите там отдавать права, да, особенно бумажным издателям и так далее. Потому что, мне кажется, на, на текущий момент сделать онлайн-версию, ну, как бы электронную версию, совсем несложно. Особенно для ну, там, специалистов там, твоего уровня, да, учитывая, что у тебя такой набор скиллов отличный, помимо геймдизайна дизайн, арт, 3D. Я думаю, тут можно подумать два раза и нужно. Тем, тряхнуть бейсиком, так сказать. Тряхнуть бейсиком. Хорошо. Ну, в общем, видишь, под конец мы интересную тему копнули. А я даже и не знал, что есть такая... Отлично, отлично. В общем, это будем следить, как ситуация будет развиваться, если что еще. Пригласим тебя еще разок рассказать об этом. Ну что, спасибо, ребят, что пришли, поговорили. Ну, Мне кажется, информационный насыщенный получился у нас выпуск. Пожелаем нам всем удачи.
1: Желаем нам всем удачи.
0: Удачи нам. Ну все, давайте. Пока-пока.
1: Ну все, счастливо. Счастливо.
0: Так, а я пока... Добавлю еще к подкасту. Сейчас, когда слушатели будут слушать подкаст, уже, наверное, Games с джем GAM, наш джем, который мы проводим, подошел к концу, прозвучал там гонг конца воскресенья, когда разработка закончилась и когда к своим обязанностям приступают судьи уже к оценке непосредственно игры. Это будет происходить в течение недели, За это время мы как бы с большим удовольствием бы посмотрели на летсплеи тех, кто, может быть, тоже участвовал или просто наблюдал за этой разработкой. И за за лучшее народное видео или за лучшего народного обзорщика у нас тоже будет приз. Так что это такой небольшой спойлер, официальные все условия будут публикованы на сайте KitchenRights, который общем, официальный информационный партнер джема. Так что следите. Еще раз э, поздравляю, наверное, уже поздравляю тех, кто дошел до конца с играбельной версией. И тех, кто участвовал, я думаю, все получили море удовольствие. Наша тема нашего джема — фобии. Слава богу, не сильно перекрылась, а может и к несчастью, с темой Лудум Dare, который стартанул на выходных, там тема под, под поверхностью, по-моему, поэтому, ну, интересно посмотреть, что будет и на Ludum, и что будет на Джеме. в общем, давайте Посмотрим, позаписываем видео и подождем результатов судейства. В общем, всем еще раз спасибо за участие. Теперь уже точно пока-пока. <связывая> а я подзапишу еще такую штуку. <связывая> С вами ведущий подкаст Алексей Флазма Давыдов. И мои сегодняшние гости. Так, прервемся. <связывая> 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 А где музыка включилась? Это у меня, что ли? Чего-чего, Тимофей? Стерео вместо моно? не, не смертельно.
1: Все, что на паузу поставить?